0: Libro de Lucas, capítulo siete. Lucas, capítulo siete. En el ministerio de Cristo, muchos estaban siendo sanados, muchos estaban aprendiendo de la naturaleza del reino, y muchos estaban sintiendo el perdón permanente de sus pecados pero durante todo ese tiempo Juan Bautista estaba pasando sus días pudriendo en la cárcel es que Juan no tenía miedo de nadie y se denunciaba el rey Herodes por todas sus abominaciones incluyendo robando la esposa de su hermano y en poco tiempo el gran Juan Batista iba a estar muerto. Podemos ver cómo en Marcos 6 18. Porque Juan decía a Herodes no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías, la mujer, le acechaba y deseaba matarle y no po no podía porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo y oyendo se quedaba muy perplejo pero le escuchaba de buena gana pero vino un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea y entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes. Y a los que estaban con él a la mesa, pura lujuria. Y el rey dijo a la muchacha, pídame lo que quieras y te lo daré. Y le juró todo lo que me pidas, te daré hasta la mitad de mi reino. Se juraba saliendo ella dijo a su madre qué pediré y él le dijo la cabeza de Juan el Bautista nosotros salgamos predicando la ley pero esa es la manera que la gente pueden responder cuando prediques la ley entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista y el rey se entristeció mucho pero por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, quiere decir su orgullo, no quiso desecharla y enseguida el rey enviado, enviando a uno de la guardia mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y donde estamos hoy en nuestro capítulo, esto aún no ha pasado, pero el fin para Juan estaba llegando y muchos creen que pasando su tiempo en la cárcel que Juan estaba empezando a tener sus dudas y, y Juan también seguramente estaba pensando en el futuro de sus seguidores que todos ellos tenían que empezar a seguir a Cristo dieciocho empezando el texto de hoy los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas estas cosas todo lo que Cristo estaba haciendo sanando gente predicando y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle eres tú el que había de venir o esperamos a otro Cristo daba muchos muchas pruebas de que él era el Mesías pero no era lo que Juan esperaba, por lo menos Juan antes de su muerte horrible pudiera recibir visitas y como dije no es muy claro si Juan pedía esto de Jesús para sí mismo por sus propias dudas empezando a no entender lo que estaba pasando o si quería aclarar todo a sus discípulos con esa pregunta mientras aún había tiempo muchos creen que Juan mismo tenía sus dudas pero se mandaba sus dudas a Cristo para aclarar todo aún era creyente pero no todo estaba saliendo como él imaginaba Muchos judíos esperaban un Mesías que iba a quitar la opresión de los romanos antes que nada y levantar un nuevo imperio como el que vimos debajo de Salomón en los estudios de viernes. Pero debajo de Salomón había un momento cuando todo era glorioso. Pero antes de, trae, de tratar con la opresión opresión política, Cristo estaba trayendo la libertad de los pecados. Los eventos políticos iban a venir siglos más tarde después de que la ciudad de Jerusalén iba a estar otra vez destruida. Pero para, para Cristo import, la importante era escapar del pecado. José el padre adoptado de Cristo recibió una profecía en Mateo 1.21, un ángel estaba hablando, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto era lo más importante. Así que era muy claro que es más urgente estar salvado del pecado que estar salvado políticamente. Versículo 20 cuando pues los hombres vinieron a él dijeron Juan el bautista nos ha enviado a ti para preguntarte eres tú el que había de venir o esperamos a otro hubiera sido muy fácil para Jesús simplemente decir sí lo soy claro que sí que regresa pero sería más potente dar a Juan y a sus discípulos razones potentes, basadas en las escrituras, para ayudarles a escapar de sus falsas expectativas. 21. En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí esa última parte es muy importante bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí bueno ayer enfrente de la panadería sentimos como que estuvimos trayendo el evangelio a los pobres y esta vez con algo de éxito era un día glorioso pero aquí cristo sabía que juan crecía en un hogar en que se estudiaba la palabra, su padre era un sacerdote, Zacarías. Juan Bautista conocía las profecías de Isaías, por ejemplo, en Isaías 29, 18. Dice, aquel, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel se pudiera citar muchas otras partes de Isaías para ver esto pero por esa razón Cristo dijo lleva ese mensaje a Juan porque los judíos Tenía muchas expectativas falsas y no esperaban un Mesías, un Salvador, que iba a venir sufriendo. Pero como celebramos muchas veces contemplando la Santa Cena, el que iba a venir claramente iba a sufrir. Por ejemplo, Isaías 53, 4. Es un buen momento. Un buen texto para prepararte por la Santa Cena. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aún hoy en día hay muchos judíos que no saben qué hacer con esa parte de Isaías. En muchas sinagogas es prohibido aún leer esto. De hecho muchos judíos han venido a la fe en Jesús simplemente contemplando todo esto y podemos llamar a ellos los hijos de la sabiduría 24 cuando se fueron los mensajeros de Juan comenzó a decir de Juan a la gente ahora Cristo hablando ¿Qué saliste saber al desierto una caña sacudida por el viento si acaso Juan parecía un poco débil por todo esto Cristo ya va a honrar a Juan por su gran posición en la historia de la redención Juan era muy sólido en la fe solamente estaba luchando con expectativas modernas pero no estaba como una caña sacudida por el viento 25. Mas ¿qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura, vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Juan jamás llevaba la ropa delicada, sino que tiene ropa de cuero, algo primitivo. Pero sin embargo, miles de personas salieron a escucharlo porque su mensaje era de gran poder. Todo el mundo sabía que el Espíritu Santo estaba con las predicaciones de Juan. Su mensaje parecía algo urgente, porque la ira de Dios estaba llegando. Mateo 3.10, por un ejemplo de su manera de predicar, ya también el hacha está puesta a la raíz, de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan predicaba esto y ahora estaba esperando. ¿Qué pasa con los malvados? Están andando como normal El fuego sí vino. Y los malvados de Jerusalén estaban quemados. Pero esto... Era en el año 70 después de Cristo. Y Juan ni vivía para ver ni la muerte ni la resurrección de Cristo Jesús. Y cuando nosotros no podemos ver todo pasando de acuerdo con lo que hemos esperado, o no inmedi inmediatamente podemos caer fácilmente en la duda con la ayuda de Satanás. Cristo continuando dice: ¿Más que saliste a ver? a un profeta si sí, os digo y más que profeta este es de quien está escrito he aquí envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti juan era muy pero muy importante en la historia de la redención porque juan mismo era mencionado en las profecías como en Malaquías 3.1. Malaquías era el último libro del Testamento Antiguo. Explícitamente hablando de Juan, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juan fue mencionado en el último libro del testamento antiguo y después aparecía en el primer libro del testamento nuevo 28. Cristo hablando os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de Dios es mejor que él eso es algo un poco críptico para entender Juan era mayor que todos del testamento antiguo Isaías, Ezequiel, Jeremías eran en un sentido menores que Juan es que estos grandes profetas hablaron de Cristo como alguien de muy lejos en el futuro pero Juan lo anunciaba como uno que ha llegado pero hay más misterio aún en este texto 28 os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el bautista pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él ¿Qué qué? ¿Que, que tú y yo estamos en algún sentido mejor que Juan pero qué quiere decir esto y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas es que nosotros teniendo la explicación de la cruz de la resurrección de todas las cartas de los apóstoles tenemos una revelación mayor más comple completo que la de juan y de los profetas de la antigüedad y la aplicación a nuestra vida es esta. Debemos de entender que estamos muy, pero muy privilegiados porque por lo que hemos recibido y daremos cuenta por la manera en que hemos empleado estos grandes privilegios. Yo recuerdo cuando empecé a hablar, a aprender el español, hay un saludo muy bonito que dicen en en el español antiguo, dichosos los ojos, dichosos los ojos que ven, y viene de un texto que voy a leer en Mateo 13 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron esta es una prueba de que teniendo toda la biblia es un gran privilegio pero si es para ti simplemente otro libro ya cubierto de polvo y estás tomando todo esto como algo sentado quiere decir que eres ya bastante tibio y por esto Estás en gran peligro y quiero orar por, para ti terminando el servicio. 29. Y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Los que han sido bautizados por Juan se sentían bien escuchando todo esto. Cristo exaltando a Juan como lo, lo mejor de los profetas del testamento antiguo pero los que rechazaban el mensaje de Juan ya estaban sintiendo algo de convicción, eran incómodos. 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios, respeto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Oh, aquí viene el problema. Es que estos religiosos confiando en su propia justicia, no vieron la necesidad de humillarse delante de Cristo Jesús como su redentor, como su salvador. Tenían su propia justicia. Pablo entendía esto porque andaba con ellos por mucho tiempo en el mismo error y Pablo escribió en Romanos 10.1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración, a dios por israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de dios pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de dios y si tú estás tratando de establecer tu propia justicia delante de dios por los méritos de tus acciones o los méritos de tus decisiones, entonces estás en el mismo peligro. La salvación es algo que se recibe como don, no es algo que tú puedes merecer por lo que has hecho, has hecho o que por lo que has decidido. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no, no de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloría. Y en otro lugar, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una dádiva es un regalo no merecido. Recibiendo a Cristo así, estarás más lleno de la gratitud y el gozo atractivo 31 y dijo el señor a qué pues compraré los hombres de esta generación y aquí son semejantes en este momento con la palabra generación cristo no estaba hablando de todos no estaba hablando de los hijos de sabiduría que estaban recibiendo a Cristo con fe, sino que la generación aquí es la generación mala, que siempre quejaba de lo que Cristo enseñaba o de lo que Cristo hacía como sanando a los pobres y los miserables en el día de reposo. 32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. ¿Qué quiere decir esto? Es que siempre había niños jugando en las plazas y era común jugar como que estaban en una boda, con todos celebrando. O en otras ocasiones se pudieron jugar que eran en un funeral con todos llorando, porque estos eran los grandes eventos que los niños observaban en la ciudad. Y viendo esto, querían jugar, 32 otra vez. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Es que unos niños quejaban de los que no querían participar en el juego. Es como que si estaban jugando un día de bodas, unos dijeron, no, yo no juego porque no siento go gozoso. Los otros niños dijeron, bueno, no hay problema, vamos a jugar el juego del funeral pero tampoco iban a participar porque no se sentían tristes tampoco. Así que era imposible satisfacer a estos niños tan perversos. 31. Dijo el Señor, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a quién son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía pan, ni, había, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el hijo del hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebe, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Esa es otra prueba de que el malvado siempre está inconsistente consigo mismo. Si Juan vino con austeridad, viviendo una vida muy simple, hasta comiendo insectos, dijeron que tenía demonio y rechazaban su mensaje porque se, se portaba como no se portaba como los gozosos y cuando cristo vino como amigo de pecadores comiendo y bebiendo hasta convirtiendo el agua en vino en una boda dijeron que este no pudo comunicar la verdad porque era demasiadamente alegre los dos juan y jesús vinieron predicando la misma verdad pero simplemente tenían diferentes estilos la generación mala rechazaba las doctrinas condenando los estilos pero los hijos de la sabiduría recibieron los dos lucas siete treinta una última vez porque vino juan el bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís demonio tiene vino el hijo del hombre que come y bebe y decís este es un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos doctrina eres tú en esta mañana un hijo de la sabiduría que no está encontrando tropiezo ni en las enseñanzas ni en la santidad exigida por nuestro señor y salvador cristo jesús si no es así, tengo que decirte que tu peligro es grande. Y quiero orar para ti terminando el servicio. Pero si estás caminando con Cristo en serio, luchando en contra del pecado, entonces prepárate, prepara tu corazón para recibir la santa cena. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo interesante que estamos encontrando en este libro de Lucas. Ayúdanos, Señor, a reflejar en, en nuestras conciencias para ver, ¿estamos en serio contigo o estamos jugando con el pecado? Ayuda a cada persona aquí, Señor, vivir como hijo de sabiduría. Pedimos esto en tu santo nombre de Cristo Jesús. Amén.